0: El diablo, esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo, entonces era conocido como el sargento Simpson, y estaba al mando de los peces del infierno el escuadrón más bravo de la compañía, más brava del tercer batallón más bravo de dejar... ¿Cómo estamos? Otra semana más con vida, ya no sabemos si es premio o logro, pero bueno el caso es que aquí estamos otra semana más, una disculpa por la semana pasada Diego ya va a hablar de eso pero quiero presentarles a mi hermano, al consentido de los editores, que ya televisa, ya le ha hablado Universal Pictures para hablarle, y que sea el director de directores de edición, Diego Durán.
1: Es que no sabes con quién me toca trabajar, hermano. El equipo de edición no sabe lo que hace. Ya Nicolás, que ya está hasta la madre, güey. Dice, no, nomás porque me hizo jalar, pero ya no lo hace con amor. Güey, ahí está Willis Knives. Es que me tocó ir por el desayuno del ping-pong, entonces no, ya no tuve chance.
0: No, bueno. Pero bueno,
1: dejando de lado gente con pedos en Hacienda, les voy a presentar a mi amigo, mi hermano, <risa> quien se mantiene al día con sus impuestos, pase lo que pase, y hasta que la muerte, obviamente, lo separe.
0: Obviamente. <risa> Sal, te quiero mucho. <risa> aquí, ya, aquí estamos al tope, bro. <risa> todo bien, todo en regla. Mira, ahí también
1: <risa> Ahí están mis 20 pesos de unifón declarado.
0: Ahí sigue, Papu, ahí sigue, Papu. Hermano, hermano, ¿cómo ha estado? ¿Qué semana tuvimos? ¿Qué semana?
1: Ay, cabrón, la semana tuvo altos, bajos, más bajos,
0: y todavía más bajos. Pero una que otra cosita ya, buena. Ya estamos como miljos, ¿no? No hay buenos días, solo hay días. No solo días. días malos. Pues desde, desde que empezó el podcast, hermano. Sí, no, desde antes, desde antes. No es que antes no lo hacíamos público como ahorita.
1: Sí, bueno, antes no lo platicábamos, solo bebíamos en silencio.
0: Sí, chinga. Pero bueno, hermano, ¿qué, qué, ¿qué es esa agua? Quita esa agua de ahí, güey. Esa agua no No, no pasa calidad. Vive con, vive con ello. Y no, soemos no los patrocinadores. No, no pasa filtro de calidad. Es Quítale. más,
1: mira, 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 mira. Ya
0: está, así, ahí está el gol. Y te dije que conocí a alguna, no voy a decir el nombre, obviamente, pero, pero conocí al vato de, que se encargaba de, ese, de esas aguas, güey. Ajá. Y una vez me compré un agua y literal, esto fue lo que hizo, güey. ¡No tomes esa madre! Eso fue lo que me hizo, güey. Jalaba por Toluca, güey, ¿te acuerdas de esa etapa, güey? Sí, claro. Y cuando me vi comprando esa agua, no tomes esa madre.
1: Mira, si te hace sentir mejor, esa botella ya se había acabado, solamente me dio huevo agarrar un vaso, entonces la tomé del garrafón y mi garrafoncito es cielo.
0: Muy bien, güey, muy bien, güey. yo con ganas de ciel, pero conozco, he conocido a gente que ha trabajado ahí y en Red Cola, güey, y me han dicho, no, güey. Ah, no, no, Ay, pasa, no los de Red
1: Cola son diabólicos,
0: güey. Si red Cola, quieres... perdón, pero sí es del diablo. Si te quieres quedar ciego, güey. Ok, nunca supe, güey, pero... Desde ahí me he alejado de esas
1: aguas. güey. Ok, dejando de lado el terror patológico de Horacio Bonafor. Hermano, hoy tenemos un temazo, cabrón.
0: Dinos el tema, dinos el tema. Lo que
1: más, lo que más de una vez, lo que más de un geek, un nerdo ha pedido en toda su vida, cómics que merecen una serie. ¡Pum! Netflix, Perfecto. HBO, pongan atención. Es más, Crunchyroll si quieres. Sí, okay. eh. Mira, te puedo decir, la serie Devil May Cry, las series de, de anime de X-Men, son bastante buenas.
0: güey, ah, Iron Man de anime, güey, perdóname. Bueno, hasta los cuatro wey. fantásticos, ¿eh? Sí, estuvo bien, y mira, es que es lo único bueno que se ha hecho de los cuatro fantásticos. Se diste Ah, no, ¿y el videojuego, güey? No, en One? pantallas, me
1: en, en, no, el videojuego era muy bueno. No, me refiero a series o películas. Ah, no, no,
0: sí, no, el diablo.
1: Cancelado, vetado, aquí, aquí eso no
0: pisa. Eso no pasa. Pero acá. hermano,
1: antes de eso, antes de meternos en este tema, tenemos varias cosas en puerta,
0: cabrón. Varias, varias. Hoy tenemos nuevas Ahora, sección. antes
1: que nada, antes que nada, antes de que descubran estas sorpresas para descubrirlas, tienen que picar a la campanita, apretar el botón que dice suscribirse a este canal y no se pierdan las notificaciones. Porque estamos estrenando una nueva sección, aparte de nuestro último estreno, que es la no recomendación, que hoy viene bien diabólico, que hoy de
0: verdad va a ser una patada en los huevos. Literal, literal. Y, literal. Lo vamos a y mi mamá por fin no está de acuerdo en esa frase. Güey, a tu mamá va a estar muy de acuerdo. No soporta esa, ¿qué es ese universo hoy? Eh, esa falacia. Ok, ok, ok. De acuerdo, pero bro. Pero entrenamos... también
1: tenemos, hermano. Reviviendo clásicos Las cosas que esta generación Tal vez no conozca A quien diga Mami, ¿qué es un Pulp Fiction A lo que mami obviamente Le ponen a bofetada.
0: Como debe Era, de ser
1: Como chulo con el dorso de la mano Pero hermano Antes,
0: antes que de tenemos. eso
1: tenemos los clásicos Los pescadazos, las noticias random del de mundo pop
0: Bro, el chisme, el chisme de esta semana. Y mi generación de cristal no me defrauda, ¿eh? Cada vez buscan la forma de llorar como... Ven. ¡Ay, Dios! No ¿Ahora, qué mí, ven. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó con
1: estos miembros de la comunidad?
0: Por no decir que Cartoon Network bajó los pantalones. Y ya sabes, lo que hicieron fue doblar las manitas y sacar de su cartelera a una serie poco conocida, Dragon Ball Super. ¿Perdón? Y este fue un tema que tú te acuerdas en el Instagram, ¿cómo se puso, güey? Se puso horrible, güey. Mira, si nosotros, si nosotros somos
1: hostiles, güey, yo lo pensé, pero
0: si nosotros somos hostiles, estos matos venían con todo. Hubo gente que amenazó a otro, güey. Que lo iba a matar, güey. O sea, si le hiciste <risa> comentario, güey. Sí, claro. Lo tuve que borrarse, güey. No, Cálmate.
1: <risa> Relájate, güey. En el punto en el que un inocente informativo post termina en amenazas de muerte, sabemos sí, que sí, no, es de o sea,
0: Y obviamente tenía que estar aquí. Entonces, mira, rápidamente. Este Cartoon Network quita de su... De su, de su canal, porque no tienen todavía un streaming todavía. Este, de su programación. De su programación. Porque ahorita
1: Cartoon Network está
0: en HBO. HBO. Ok. A Dragon Ball Super por el episodio 103 que salió el lunes 19 de noviembre hace como cuatro años. ¿Por qué? Ahí te va. Un Pero espera, ¿lo quitó en
1: todos lados o solamente en Argentina? Porque sé que la decisión fue de Argentina.
0: ¿Ya? Acuérdense que Cartoon Network no se maneja por países, sino por América, por continentes, y América Latina lo toman como tal, un continente.
1: Malditos, malditos argentinos que los adoran, mis amigos argentinos, pero se mamaron.
0: Sí, sí, no, no, o sea, muy, muy estúpido lo que vi, o sea, porque en este capítulo lo que pasa es que el maestro Roshi se está entrenando para el torneo de poder que está pasando, y él sabe que su mayor debilidad que tiene no es la edad, sino es que él, pues, las Mujeres de este. por la traen! Sí, le, le alborotan el mezquite. Exacto, entonces, esto pasa de que este. hace que uno de los personajes se transforme en mujer y hace que para que se pueda empezar a controlar y se entrene. Esto, esto es un entrenamiento lo que está haciendo el Maestro Roshi. Que el que se, se transforma en este ulon ¿no? Ulong, cerdito. Se transforma en, Ulong, en mujer y el Roshi no se puede controlar y la quiere abrazar y esto una usuaria lo que dice es que esto es una, un intento de violación y lo que genera esa violencia de género y obviamente en el pensamiento estúpido dicen que esto genera violencia de género y va a ser que los niños se vuelvan violadores en un futuro
1: que Déjame, déjame entender esta este contraste de ridiculez Por un lado Dragon Ball apoya eh, El acoso Y el intento de violación y la chingada Y por el otro lado Goku es asexual y miembro de la comunidad Y la chingada
0: Exacto, esta es la segunda semana que tenemos que hablar de Dragon Ball ¿Dónde con tema está de, la congruencia? De la equidad y la fregada El problema más que nada es algo que una vez que dijimos si tú piensas que vas a educar a tus hijos con una serie, el problema no es la serie, el problema eres tú. O sea, o sea el, problema, el problema es,
1: es la, que la paternidad no existe, la paternidad no se encuentra en el torneo de poder ni en la cápsula del tiempo.
0: Exacto, bro, o sea, no podemos tener como que un punto de vista de que, ay, es que, ¿qué van a pensar los niños? O sea, para empezar, Dragon Ball no es una serie para niños, o sea, que quede claro que no es un programa para niños. Que todos lo vimos de niños, sí, pero sí, no debíamos. Pero no debíamos, güey, o sea, menos.
1: Mi, este... ma mi madre hacía bien en decirme, no puedes ver a esa madre. Y mi padre no hacía tan bien en decirme, vamos a ver Dragon Ball ahorita que no está tu mamá.
0: No, mi mamá sí me dejaba verla, pero era con el punto de que, bueno, ten tu criterio. O sí, sea, no, no vas... esto te estoy hablando, no ni siquiera Dragon Ball Z, era Goku de niño, era Dragon Ball. Dragon Ball, exacto. Wey. Entonces, el problema más que nada se creó de que, Cartoon Network por evitar cualquier rollo y cómo está la piel de sensible y demás, dijo, ay, ya, bye. Entonces, lo que se espera, bueno, el último lugar donde se transmitió este episodio fue en Perú, de hecho, a la medianoche. Entonces, ya Cartoon Network dijo que va a haber dos opciones, una, o cancelar Dragon Ball ya oficialmente y cortan lazos, lazos con Toy Animation. O vuelven a hacer un editaje evitando esta escena. Que se me hace una tontería. O sea... Digo, Mira, las Dragon dos Ball... cosas son
1: muy tontas. Perdón, que te interrumpa, Porque, para empezar, Dragon Ball siempre, siempre ha pesado fuerte. Donde ponen Dragon Ball, ha sido muy remunerativo y muy visto. Exacto. Se, es una idea muy tonta de Cartoon Network. Desde el punto de vista... Voy a quitar el tema moral. Desde el punto de vista completamente... Comercial, financiero Y maldito cerdo capitalista Es una idea
0: estúpida Exacto, y más Dragon Ball Que tiene un peso tan fuerte En América Latina o sea Me atrevo a decir que es de los lugares Donde más se ve Dragon Ball Donde más se consumen cosas de Dragon Ball Después de Japón Sí, o sea, tenemos en
1: México Y lo tenemos hasta arriba Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco
0: Exacto, están empatados Y yo creo que Dragon Ball todavía le saca un
1: Todavía le saca un yeah. poquito por trayectoria,
0: porque es mucho más largo mucho más largo es mucho más pesado, o sea no tienen, en México no hay forma de conseguir el manga actualizado de Dragon Ball, lo que los hemos intentado sabemos que conseguir un manga de Dragon Ball actual es un rollo completo y más porque se está planeando la siguiente temporada de Dragon Ball que bueno, va a tardar unos 10 años más pero esto ya es una burla de nuestra generación que crecimos viendo esto y que ahora se vuelve mal. O sea, la doble moral que tenemos, ¿no? Porque Argentina es de los países con más feminicidios en el continente. O sea, o sea, creas toda una equidad para parar esas cosas, pero no educas a la gente o no educas a las familias con el feminicidio y el trato a la mujer. Pero bueno.
1: Que mira, ya le habíamos hablado. este No es un no es un problema. No es una cosa de cancelar. La cultura de la cancelación es lo más estúpido que pudo haber ocurrido.
0: Porque, bato, lo pero, consigues. O sea, bato, ahora Crunchyroll lo va a comprar, güey. Así, botado de la risa. Y mira, me va ah. a hacer
1: feliz porque yo ahí
0: tengo mi Crunchyroll. Entonces yo voy a poder seguir viendo Dragon Ball. Más porque Sony ya compró Crunchyroll. Entonces Sony va a decir, ¿no lo quieren Pásamelo. No te preocupes. Sí, mira, y en este punto... Sony lo va a comprar por una burla. Ajá, exacto. Y aquí el otro día llama, conociéndolo como es, va a decir, te lo regalo. O sea, dame 10 dólares al año. no más para...
1: Sí, nomás para mantenerlo ahí, porque
0: mira, el, el, el pisto vale menos. Eh, exacto, güey. Tiene su copita de saque al día. No tengo bronca. Pásamelo. Pero, bro, tu Hermano, pasando
1: a noticias un poquito más alegres Dios da, Dios quita Un alma por otra alma ¿Qué crees que está llegando HBO, cabrón? Va a llegar este mes ¿Qué? Fucking
0: Constantine La serie de Constantine
1: vato. Nuestro clásico personaje británico de DC Está pegando con todo Hermano, ¿tú sabes Lo fanático que soy de este personaje? lo complejo que se me hace y el hecho de que ya esté esta serie en HBO, bueno, vaya a estar porque ahorita está el tráiler, pero llega este mes. Es Qué una bus. fucking maravilla. Y le voy a explicar a mucha gente su aparición porque hay mucha gente que vio Flash, que vio Batwoman, etcétera, etcétera y le mamó Crisis Interes infinitas y tengo que ponerle paso para googlear, quién es John Constantine.
0: Exacto, o los que vieron, este, nada más simplemente los que vieron este, Guerra en Apocalypse o Liga de la Justicia Oscura. Pero vato, yo sí fui de los que pudo, tuvo la suerte, de, yo sé que tú estabas en Florida, no lo pudiste ver, pero yo sí tuve la suerte de ver la serie de John Constantine. Si, si les gusta la película de Constantine, que es una maravilla, o sea, no, no digo que sea mejor, les digo que es diferente, pero la serie te va a encantar, o sea, porque te toma a John Constantine como es, o sea, sí no te toca los temas este, de bisexualidad que tiene John Constantine, porque, digo, se dice es bisexual. Pero simplemente ¿Sí? el Constantine brujo, el Constantine que pelea contra las artes negras, y con las artes negras pelea, güey, digo.
1: Sí, que fíjate, a mí la película de Constantine de Keanu Reeves me encantó. Pero es una adaptación muy suelta al personaje. Porque estamos hablando de que el personaje de Constantine no solamente es un vato sarcástico y la chingada, no. En el cómic, es un personaje que literalmente ha dejado morir a sus amigos. O sea, es
0: un personaje que tiene muchos esqueletos en el closet y tiene a raya Superman. O sea, es de los pocos personajes en DC que tiene a raya Superman. Que lo mantiene a él y a Shazam, de hecho. Sí, Muy porque con una sola frase que Superman lo dijo bien claramente en Apocalypse War:
1: ¡Ah! Odio la magia. Uh -huh. Porque Superman es
0: susceptible a dos cosas: Kryptonita y magia. Y magia. Punto. Entonces. Y Shazam por el pasado que tiene De los, este, los grandes sabios Y demás, no puede hacer mucho con la magia Entonces Y te explican por qué es tan Importante este personaje en DC Y también, por qué no lo vamos a ver En este multiverso de DC Que sería una gran idea, pero no lo vamos a ver Excelente. Porque es fuertísimo Este personaje y su historia es Muy fuerte, es muy pues, los, los cómics de Constantine Sí son para mayores de
1: edad Exacto. De hecho, o sea, están etiquetados. Eh, es todo a lo rated. que es de todo lo que es Hellblazer, que así se llama la, la línea de cómics de Constantine, es rated R, como Edge. Porque los temas toma, toma temas sexuales muy fuertes. Toma dilemas morales demasiado profundos en los que muchas veces él se va al lado oscuro. Y para empezar, tomele, toma como temática casi principal el, sana,
0: el satanismo. Ajá, exacto. Eh, los que vimos Constantín, o sea, nos gustan, pero es lo que había en ese tipo para poder saber quién era Constantín. Por formas muy raras llegaron los cómics y es cuando dices, puta, este personaje está más profundo... Me atrevo a decir que es Batman y él los personajes más profundos que tenemos de este... Totalmente, y más oscuros. Y más oscuros, o sea, porque sigo sí, Batman es otro rollo y es punto y aparte y siempre va a ser para mí algo extra y algo que no voy a... Nunca va a ser superado para mí y Batman, pero Cosetti no es tan lejos, porque es un humano como tú y como yo. Nada más que este vato, la línea entre el bien y el mal la tiene muy, muy delgada. Sí, su, su línea entre el bien y el mal es una línea punteada. Y sigue siendo un héroe. No es un antihéroe todavía porque pues, no es como que vaya para lado malo o para lado bueno, sino simplemente es su código moral. Él mantiene su código moral, que es, que es lo que lo diferencia de todos los superhéroes que tenemos, ¿no? Que es, pues sí, porque estamos en esto. su código moral es muy flexible. Como el de cualquier ser humano. Exacto, a diferencia de los, de los héroes promedio, por así decirlo. Exacto, un Superman, un Batman, un, este, bueno, Wonder Woman sí lo tiene muy este. <ríe> Como cada vez se le va, se le va el código moral. Se le va, pero, pero ella es, ella, ella sí es muy noble. Es muy noble, pero tanta nobleza ha causado ciertos problemas. Digo, Crisis Infinitas te lo muestra. Al igual que John Constantine, que él... Dice, lo tenía que hacer porque era lo necesario en ese momento.
1: Claro, eh, él es la
0: encarnación de El fin justifica los medios. Exacto, exacto. Entonces, la verdad, qué bueno que lo vamos a poder ver otra vez. Los que ya lo vimos, los que no la han visto, puta, por favor, véanla, véanla, es una maravilla. Y son, creo que son 15 capítulos. 13, son 13 capitulitos. 13 capitulitos. Los que ya acabamos de ver este Superman Lois, que es una serie muy buena, muy profunda. Te toman un Superman que a veces lo controla el... El puta, quiero matarlos, pero pierdo su confianza y pierdo todo, entonces no. Que es un Superman más humano, es el Superman más humano. Y mira que tuvimos una discusión mi esposa y yo con que... Es más humano que Henry Cabin, el superman de, de DC, con, de, DC Ay, de Muchísimo, Francia. muchísimo. Mucho más humano porque él tiene la batalla moral por sus hijos. Que bueno, después podremos practicar en eso en eso. Sí, podremos más. Pero bro, te tengo una tristeza. Ya tomaremos noticia. eso. Cuéntanos. Ahora qué pasó.
1: Ahora qué, ahora qué, ahora
0: sí. Voy a hablar del mejor youtuber del mundo. Así, lo han dicho todos los youtubers de América Latina y este no va a ser una excepción. El mejor youtuber del mundo, Tommy11. Tommy con tres, este, tres is. Sí, Tommy3is11. 11, por favor, síganlo. ya Bueno, ahorita voy a decir. Dejó este mundo, este niño que hacía videos y que su, tenía un cáncer cerebral, el cual estaba progresando mucho y muy fuerte y era muy agresivo, pero su sueño era ser youtuber. Entonces, esta noticia llegó a, al gran Dross, que dijo, síganlo, vale la pena, y no lo seguimos algunos, no por lástima, sino porque era muy bonito ver a un niño inocente en esta sociedad que estamos viendo de basura, porque digo, no voy, a, no voy a tapar el sol con un dedo, esta sociedad es una basura, y que un niño inocente te está hablando de sus perros, de cómo cuida sus gatos, de cómo puedes ayudar a la gente, cómo te hacía cocinar, cómo hacerse cocinar, era muy bonito, muy bonito verlo. Sí, era súper cute. Y además el niño era divertido, te caía era bien. muy chistoso, güey. O sea, su programa sí le metía calidad, pero no te mataba la calidad, no te mataban los videos. No te, o sea, te mataba que era muy ingenioso, güey. O sea, el niño sin bronca estaba pensando y me encantó porque él se dio cuenta que todos los youtubers famosos tenían su propia marca y creó su Chocoleche papú. Uy, su, 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 sus anuncios de la chocolate, Papu son hermosos. Son hermosos, güey. Era hermoso, güey. Y este día, martes, nos enteramos que dejó este plano. Y que, bueno, que su meta era llegar a, a los 10 millones de seguidores antes de que acabara este año. Por desgracia, ya no lo pudo ver este, en vida. Pero hace unos... 10 minutos, ya llegamos a los 10 millones de suscriptores, por favor suscríbanse. Este niño, este programa, el programa de hoy, totalmente está dedicado a él, niño chileno espectacular. Va por ti, Tommy Once. Y él siempre les dijo, no quiero un peso, no quiero un dólar, no quiero una nación, solamente quiero que me vean. Cuando se empezó a enterar que había gente que estaba pidiendo lana y que se la estaba robando, le dijo, no, 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 yo no quiero lana, yo quiero que Vean mi contenido. ¿Y de qué manera, hermano? Ay, o sea, cabrón. Desde Dross, este, Luisito Comunica dejó de acosar mujeres para poder este, dar su nota de que se había ido. este Su papá fue el que tuvo que dar un Me sorprendió mucho lo que dijo su papá. Me pegó mucho, de hecho. Digo, no me quiero salir mucho de, de lo que hacemos hoy. Pero con el papá dijo, tal vez yo no tenga la suerte de que vea a mi hijo crecer. Pero cada día que lo extrañe voy a poder ver un video de YouTube. Y ahí va a estar mi hijo. ¡Ay, cabrón! Entonces, este... Su papá se que ha dicho que ya no va a subir más videos. Simplemente se quedan los videos que grabó. Santo fin. El canal se va a quedarse para la historia, pero... No más. Aparte que era muy bueno en este... Minecraft. Eso era buenísimo, güey. O sea, jugadores de Minecraft profesionales, güey, decían que era lo mejor que había visto en su vida, este... Verlo jugar, güey. Y bueno. Es que
1: Google el niño tenía ángel, cabrón.
0: Y ahora, Google, pues, ya es un ángel. Google Chile, este... Hoy publicó, llegando a sus 10 millones, en su cuenta oficial de Twitter, dijo... No podemos darle un diamante, que es el estatus que pone YouTube cuando eres un, una tendencia arriba de los primeros lugares en tu país. Lo que podemos darte es una estrella. Y toman la foto de una estrella que está en el horizonte, que ya tiene su nombre. Ah. Estos homenajes que le han recibido y que va a seguir recibiendo y que va a seguir este, siendo Tommy este Yo cierro esta nota para no... Si me, ¿Tú sabes lo que me mueve en este tipo de notas? Sí, por, yo, yo sé, güey. Por sé. muchas cosas que he vivido. Pero voy a cerrar esta nota diciendo simplemente Papu, ¿cómo no va a ser bonito el cielo si tú, está, si tú estás ahí? Va por ti.
1: Pues hermano, déjame hacer lo posible por alegrar después de esta nota. Tenemos DC fucking fandom.
0: F ya se viene, hermano. Nos van a presentar por fin de, el corto de The Batman, güey. Y de The Flash. El corto de The Batman, de The Flash. Segunda temporada de Superman un Aloys. Ya tiraron un teaser, hermano. Me trajeron de... como cinco segundos más de lo que vimos en... Espérate, Adelaide
1: espérate. espérate deja, déjame terminar. Un teaser de el juego de Batman ah. Arkham Knights. ¡Ay, papu! ¡Qué cosa se búhos, viene! ¡Corte de la... los búhos! ¡Maldita corte de los búhos! Ya se venía... Uh, ya venía DC más por el lado de Warner tirando dos, tres ginos. y llegaste a ver hace como un año este que DC empezó a tirar una serie de tweets pero, con mensajes secretos.
0: Pero brutales.
1: Eh, o sea, era, era un desmadre conseguir los códigos. Y, vato, lo que indicaban, lo que era nuestra teoría, lo que estuvimos teorizando durante tanto tiempo que, de hecho, lo mencionamos en un capítulo. By the way. Ya es una realidad. Tenemos la maldita corte de los búhos. Ahora el videojuego, La corte de los wey. búhos. ¿Sabes y, qué? hermano, como bien, lo de, como bien tú lo dijiste, ¿qué personaje no va a estar en este juego? Exacto, no va a estar Batman? Horacio.
0: No, es Batman. Ojalá, <risa> ojalá. Wey. No, es un hecho que no vas a estar. No, no va a estar Batman, güey. O sea, ya salieron todos los caballeros de este, Gótica, que es, es la forma en que se conoce a toda la Batifamilia realmente. La Batifamilia es un sobrenombre que se puso el fandom hace 20 años, pero el verdadero nombre que tiene la Batifamilia son los caballeros de Gotham.
1: Sí, y el Bato, no sé si has visto los diseños de personaje. Red Hood, Red Robin, uh, Batwoman, Batgirl, Nightwing. Va a estar pesado, hermano. Para los, que se preguntan, para los que se preguntan, ¿Por qué no está Batman? Oye, ¿Por qué no está Batman si el juego se llama Batman? Mira, bien simple. Te lo explico rápido y sencillo,
0: mi amigo poco conocedor, poco viajado. Como eran mis amigos del trabajo de Frank Suárez. Explícanos con manzanitas y palitos. ¡Ay, Dios!
1: Ok, ahí te va. El arco de la corte de los búhos tiene una parte que trata de la corte de los búhos secuestrando a Batman. Exacto. Y los caballeros de Arkham, la Batifamilia... Están rompiéndose la madre literalmente, muy literalmente, para rescatarlo. Por eso es que Batman, en el arco principal, en la historia principal, no va a estar. No quito la idea de que como personaje descargable, o a lo mejor un desbloqueable al final del juego, va a salir, seguramente, obviamente va a estar Batman, pero no en la historia
0: principal. ¿Sabes? ¿Con qué frase te quedas con la corte de los güey? Yo tengo una que amo.
1: Ay, es que hay demasiadas, hermano, demasiadas.
0: La... Mi favorita
1: es la de Alfred.
0: Ajá,
1: ok. Solo lo voy a decir una vez más.
0: Deja a mi familia en paz. Hay una, hay una que me encanta que es de Bruce Wayne, no de Batman, de Bruce Wayne. Cuando se sume en este ¿Cómo decía este... Ah, Phil Jiménez. Ese Megazord que hicieron de Batman. ¿Cómo se llamaba
1: <risa> el Hellbat? No Hellbat.
0: Me Hellbat ese. Solo lo diré una vez. Lárguense de mi casa, hijos de perra. <risa> y sacan <risa> este Megazord. Y salen volando un chingo de la corte de los búhos. Sí, cabrón.
1: Salen a madres volando todas las garras. De la corte de los búhos con el Megazord, que es el Hellbat.
0: Me despides en este instante, Nicolás Cash. No lo quiero ver en este equipo no. de producción. Me Ay, despides ahorita mismo. No necesito gente así. Mira, ya se fue. Ya ¿Cómo se, se fue. llama este niño? ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Cundo Snipes? qué? ¿Cundo qué? No, ah, no, no, Becker, un... Becker. Becker, tráeme a ese güey. Este güey eh, quiere. Eh, pero... Vamos a ver si sale. Son, son las eh, que me... Sí. Le...
1: Tiene nombre de que le gusta trabajar, pero bueno, vamos a ver qué sale.
0: Vamos a ver, pero mira, después de este mal rato que vivimos, gracias a este, a este señor, uno quiere ayudarlos, no se dejan. Mira, este que, es, vamos a otra cosa, vamos. Ya que nos pusieron de malas, vamos
1: a la no recomendación. Uh, por fin. A un cigarro porque esto
0: va a estar diabólico. Vato, ¿qué es lo que no necesita el cine mexicano? Al cine mexicano. Exacto. Gente que quiere seguir chupando de nuestros impuestos para hacer películas mediocres. O sea, o sea la qué? saga de huevos. Porque
1: evidentemente eso es lo que dije.
0: No, pero yo no quería explayar más. No, 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 yo sé, yo sé.
1: Mira, ya, estamos sí. conectados, las grandes mentes piensan igual.
0: La, la saga de huevos, güey. O sea, ya no necesitamos más películas de huevos, ¿ok? Mal humor, obvio, que esto no tiene nada que ver con los Huevo cartón.
1: Güey, es lo que estábamos diciendo. Huevo Cartoon es increíble, de hecho, no están para saberlo, yo sí para contarlo, porque pues, es un podcast, ¿verdad? Uf. Antes de empezar a grabar, nos chutamos dos, tres videitos de Huevo cartón.
0: Como debe porque de mira, ser.
1: Mmm, eso es un excelente humor mexicano. Exacto.
0: Giriña, a diferencia... O sea... De esto, o sea... De, de esta
1: pendejada, porque perdón ¿verdad? Perdón por tu, a tu mami Que sé que no le gusta cada que yo groserías Pero es una pendejada
0: Esto sí, o sea, desde las primeras películas Que fueron bastante malas el, el dibujo es malo O sea, los tamaños son imposibles De entender si son huevitos, si son huevotes Si son huevos de avestruz. Sí,
1: ahora lo hacen Pero en CGI
0: en y CGI. Un CGI
1: mediocre Robándose animaciones de personajes, de otras películas, llámese llama en las del Emperador, llámese Buscando a Nemo, porque perdón, toda la trama es Buscando a Nemo con Pollo.
0: Sí, 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 un padre sobreprotector que no deja que sus hijos salgan, después sus hijos se pierden o los roban, entonces él decide ir a buscarlos y después aprende a darles confianza a los niños. No digo Nemo, huele, apesta a Nemo, güey. Pero el, el punto... Peor que yo veo es uno, el audio es horrible, güey. O sea, hay películas que son grabadas en el cine que tienen mejor audio que el que vimos, güey. Vato, tu último audio de Watts tiene mejor calidad. Exacto, este podcast tiene mejor calidad. Y mira que todavía tenemos a Nicolás Cage trabajando por hoy. Ya no. Ya no, ah, qué bueno, ya. Ya, ya lo corrí. Pero, ¿qué es lo que más odio, güey? Una, los malos chistes dos. Ok. O sea, el problema con los chistes es que quieren hacerlos un albur fino, que es algo que no soporto esas películas, porque no es fino, güey. Si tu película se va a llamar una película de huevos.
1: Y está basada en huevo cartoon.
0: No creo que tengas a este Enrique Krauser escribiéndolo, ¿Estás de acuerdo?
1: No, hermano, el humor de huevo cartoon es muy simple. Y es vulgar. Es, Exacto. Compadre, agárreme el rifle.
0: Exacto. Ay, pero traigo o sea, las
1: manos frías.
0: Empezamos con esos chistes muy groseros, güey, que hacen que Polo Polo se persine, güey. Y eso era lo divertido, güey. Es, eso es lo divertido, o sea.
1: Mira, no, no soy abiertamente un fanático del humor mediocre y escatológico. Y vulgar abiertamente, pero Huevo Cartoon siempre lo hizo de una manera excelente.
0: Excelente, cinco minutos, no quieras más, güey, era como los sketches de Facundo, güey, o sea, cinco minutos, no más, ahí se acabaron los del sketch. Y no es
1: necesario, no... no, necesariamente no, no solo porque se quiera, hermano. Tú, tanto como yo, ama a los poetas Huevos. Totalmente. No te aventarías una película.
0: No, o sea, te aburre, te aburre. Dices, ya, o sea, es mucho. Ahora, los colores. Mis, mis amigas que les encanta tanto hablar del pantone. Vato. O sea, eso no más es, es huevos shampoo? dorados. No, el pantone. Ah, no, pantone. O sea, vato. Son huevos de oro. La trama son de huevos de oro. ¿Por qué es Salem Bech? Pues, por sus huevos. Ahora, este, el papá de los huevos, tiene el poder de despertar al gallinero con su fuerte canto, ¿no? O sea, cuando se lo roba, eso, hace... eso, eso es su chamba, creo yo que es su chamba. Ahora, ¿por qué este gallo, cuando se están robando los huevos, no se les ocurre cantar? Deja eso, vato. El gallo vuela.
1: Es un gallo volador. Es un gallo volador, para empezar. Lo dejó muy en claro, pues, en fuga.
0: Los gallos no vuelan. No vuelan punto y este gallo se le olvida convenientemente volar cuando se están robando a sus hijos y prefiere correr ¿por qué? pues porque así lo dice la trama porque el escritor así dijo
1: hermano qué falacia de verdad o sea, no no, no, vale o
0: sea, la pena. no lo peor es que les iba a decirles no gasten su dinero en ver esta porquería pero les voy a decirles algo ya lo gastamos, es dinero de nuestros ya. impuestos. Eso salió de nuestros impuestos. Entonces... Y tú y tan aferrado a cumplirle al SAT. Ya que te digo, ya, no son muy amables. Pero lo que puedes hacer es no la veas. No veas esta porquería. Así dejan de producir estas cosas, como esto no manches, Frida, y varias cosas más. O sea, no lo veas. No es necesario, porque estos vatos sea o no un éxito de la película, les van a dar su dinero.
1: Y por eso lo hicieron, no no se hizo por el éxito, se hizo porque ya tenían un sueldo asegurado. Ya era claro, un sueldo asegurado,
0: estos. que ni siquiera esos güeyes viven uh -huh. en México, viven en Estados Unidos, pero pues...
1: Mira, mi consuelo es que lo que hayan ganado en pesos lo gastan en dólares, y tú lo sabes también como yo, se siente reflejo
0: Exacto, entonces... No recomendación, esta película de Bob, que ni siquiera me sé su nombre... Es una película de hueva total. No la vean. Pero, bro, explícanos qué sí hay que ver.
1: Oh, estamos reviviendo clásicos. Esa es nuestra nueva sección Donde todos los que ustedes, Millennial, piel de mazapán, deberían conocer y probablemente no conocen. Porque ofende sus sensibilidades.
0: Y esta película sí.
1: Y esto ofende muchas sensibilidades. Esto
0: ofende mucho, mucho, mucho.
1: Estamos hablando de El Asesino Perfecto, Leon The Professional.
0: Vamos a hablar, porque esta fue la primera película en serio que hizo John Reno.
1: Hermano, ¿y qué casas tiene John Reno? Tiene, como dirían los abuelitos en sus pininos, cuando está empezando una Natalie Portman.
0: Bueno, Boro, Gary Oldman. ¿Qué,
1: ¡Qué personajazo, cabrón! ¡Qué
0: personajazo se aventó, eh! O sea, impresionante. El final no te lo esperas. El principio, muchísimo menos. Y lo que viene después... Y lo que viene en medio
1: es como es un... Es, 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 Se explota la cabeza.
0: Es una película muy cruda, güey, de hecho, porque habla de la violencia que existe en San Francisco. El papá es un vendedor de... Este, es un alcomodorista que intenta este, extorsionar a un güey de la DEA, robándole su cocaína pura. Que seamos honestos, tampoco fue la mejor idea del mundo. No, es muy inteligente. Y en un punto de la película hacen una matazón pero se habla de que los asesinos tienen una regla muy básica. ¿Cuál es?
1: Evidentemente no es no matar, a diferencia de Batman.
0: No, la regla muy básica que John Reno, que es un asesino profesional y de los mejores, no es que el mejor que tienen, es no matar a mujeres ni ni niños. Entonces, estos asesinos de la DEA matan a una familia completa, pero no es de que la plomean y ya, sino que la destrozan, o sea,
1: sí, es, es muy crudo, es, es un asesinato crudo y tenemos Demasiado. a este personaje que es una niña que interpretaba por Natalie Portman
0: impresionantemente
1: que a, a conocer el business de la mano de John Reno
0: y John Reno le intenta alejar de este mundo, pero e, ella quiere cobrar venganza ella intenta cobrar venganza y John Reynolds empieza a enseñarle cómo cobrar venganza.
1: Y hermano, sí tiene escenas muy fuertes. No sé si pudiste ver el corte original que ha estado censuradísimo.
0: Muy censurado, pero sí, sí lo pude ver. De hecho, Por escenas
1: que, les... que... Dime, termina.
0: Creo que la versión extendida, se... o la versión del, ex... del director se estrenó por semanas nada más en Netflix, como por un mes más o menos, que yo sí que se sí. en Netflix. Okay. Pero después como que dijeron, no, no es buena idea. No,
1: bien simple porque te presenta escenas que ya están rayando en la pederastía.
0: Exacto, o sea, una versión launch, le pueden decir así, en donde más en cine francés y sí, se presentó más, donde... John Renault, de hecho, le dice este, que quiere ser su pareja.
1: Lo cual podría herir una que otra sensibilidad.
0: Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí se pueden ofender. <risa> esta sí.
1: De, 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 mira, incluyendo la mía un poquito.
0: Sí, 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 ya te puedes ofender, ¿no? Pero la banda sonora, Tristar Music, fue la que se encargó, que fue un... No éxito, fue un madrazo en ventas en Japón. O sea, de hecho, ganó un disco de oro en Japón que. Es imposible ganar un disco de oro en Japón. O sea, está muy pesado. Porque Japón tiene su propio. Este, sí, su propio universo en bandas sonoras.
1: Sí, 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 sí. Tiene no solamente su propia discografía, tiene una, tiene una competencia tan reñida como las Olimpiadas. Ajá pero en el
0: tema de, de la música. De la música de películas y esta película, siendo una coproducción entre Estados Unidos y Francia, logró obtener ese, este, ese premio casi llegando a 100.000 mil copias hasta 1999 cuando dejó de vender las 100.000 mil copias y vendió nada más 999 mil. O sea, se quedó a una copia más de volver a romper en cinco años las 100.000 copias.
1: Nada más. Así que, si todavía tienen dudas, y dicen, nah, para mí que no es tan buena, Bella. véanla, cállenle los hijos a los pies del infierno, y vean la película, y ponen los comentarios, nah, la neta no está tan buena. Está en
0: Netflix, está en Netflix, yo te reto, o sea, mi esposa no la había visto, y la vio, y se le hizo muy fuerte, pero terminó diciendo que era una habla de arte. Güey.
1: Y hermano, con eso, con eso, con esa declaración, concluimos reviviendo clásicos. Ahora, por el amor de Dios, entremos al tema. Cabrón.
0: Por favor, cómics que merecen su serie. Iba a empezarme con uno básico que hace ocho días lo dijimos de que merece ya su serie, aunque nadie se a hacerla, pero voy a hablar de alguien. Sí, el verdad. fantasma que camina.
1: Uy, hermano. Con el poder de las bestias.
0: Exacto, o sea, este ya tuvo su película, de hecho fue el iniciador en este finales del siglo pasado, en el 90, 99 según yo, que sacó su película. Sí, 98 me parece. 98 más o menos. Pero no fue tan nombrada porque Marvel estaba empezando con sus películas. Pero una serie del fantasma que camina.
1: Yo la vería, así o sea, eh. un fin de semana,
0: hermano. O sea, vato, o sea, esta serie es este debería de estar sí o sí porque simplemente la trama que no es un superhéroe que es el mismo que conocemos hace 50 años, sino cada cierto tiempo va cambiando y va heredando el manto y lo, o lo va obteniendo con el poder de las calaveras y el hablar con las bestias y el y aparte el tema es muy padre porque una él maneja un revólver. ¿Sí? Esa es su arma. El anillo es solamente para identificarlo, pero él es un revólver contra los cazadores furtivos, güey.
1: Güey, Es una trama muy bonita, porque no solamente es de, voy a salvar al mundo y salvar el universo y salvar la galaxia. Está lidiando con algo bien específico. Él usa el poder de los animales para proteger a los animales.
0: Exacto, exacto. Y él siente mucho remordimiento cuando un animal pierde, pierde la guerra, porque él su pensamiento del fantasma es que está en una guerra. Y su ejército ¿Y sí? son los animales. Y sí, hermano, qué excelente
1: ejemplo. Ahora, ahí te va, uno que ya te comenté antes de empezar este capítulo. El héroe protector de la ciudad de Bloodhaven,
0: Nightwing. Interesante saber su vida, ya no con Titanes, ya no con Batman, sino qué ha sido de su vida después de, de que dejó a Batman.
1: Claro, obviamente no vamos a decir no, pues su chamba y la chingada. Como se mostró en la serie de Titanes, que está ok. Está ok. Secreto, secreto a voces, el Varo lo saca de su Sugar Daddy. Perdón, soy un ¿Sí? fanático
0: de Batman como tú,
1: hermano, muy cabrón, pero Batman es su Sugar
0: Daddy. Sí, o sea, a su papá, ¿no? Güey? Es como que puta, tengo a, mí, a mi hijo, huevón, bueno, ya, ahí le pasó la anita.
1: Exacto pero con esa lanita tiene unos gadgets bastante mamalones. Bastante buenos. Y los utiliza para seguir el legado de Batman, no como Batman, sino como Nightwing.
0: A mí sí me gustaría. En una
1: ciudad vecina.
0: A mí sí me gustaría que lo hicieran como Dick Grayson real, o sea, no tan violento, ni tan traumado contra Batman, como salen titanes. Sí,
1: su primera línea es
0: fuck Batman. fuck Batman. O sea, ese no es Dick Grayson, honestamente. No es. Pero sí me gustaría que tomara a alguien que respeta el batisímbolo y por el mismo respeto que le tiene el batisímbolo, no lo usa. Sí, eh, a
1: mí me encantaría más el tema de, de conflicto emocional. No digamos de es que, que Batman se vaya al diablo. No, es lo que está haciendo Batman está bien Y debe ser seguido Pero yo no voy a ser Batman exacto yo soy propia e Incluso poner cómo surgió el nombre de Nightwing Porque no se mm. le ocurrió a él Es una historia de un héroe kryptoniano Y es una historia exacto. que le contó Superman
0: Y de ahí nace ese De hecho de ahí nace el uniforme güey
1: Sí, exacto una... La historia es hermosa
0: Es una armadura kryptoniana y de ahí nace la, teoría, la forma en cómo lo, cómo lo crea él.
1: Dude, merece una serie, pero cuéntanos, ¿qué más nos tienes?
0: Me voy más para acá, más para mi tierra. El héroe, por honores, de este país. ¡Me lo ganaste, ¡Ay! me lo
1: ganaste,
0: Vato, no. yo sí veía las películas de Calimán con el profesor Sobek. eran
1: buenísimas. O sea, te cuento uno de, de mis recuerdos de infancia que mi madre que está viendo este capítulo se va a acordar, se va a acordar, cuando ella y mi tío, este, Alejandro, si ¿sí lo conoces?
0: Sí, sí, cómo no, cómo no.
1: Vato, se ponían a actuar el programa de radio de
0: Calimán. ¡Ah, qué bonito!
1: Güey, era hermoso. Imagínate, yo a mis ocho, nueve años, así sentada en el sillón, estaba chiquito y... Mi madre actuando como la damisela en apuros y mi tío salía como Calimán.
0: Luego bonito, de, repente, eh.
1: de repente se juntaba mi otro tío y la hacía de Solín. Era
0: hermoso. Qué bonito, qué bonito recuerdo, ¿eh? Fíjate que yo Calimán hubo un tiempo que reestrenaron la radionovela de Calimán, güey. En el 760 de AM. ¿En serio? Sí, bato. Y yo me ponía a escuchar las, la radionovela de Calimán, güey. O sea, de chiquito, chiquitito, güey. Me ponía a escuchar la reunión de Calimán, güey, güey. Y me imaginaba a Calimán así como... Puta, no podía, güey. Y le robaban el libro de, este, de los secretos, güey. Y le quitaban todos sus poderes de la mente. Y él simplemente se volvió a esforzar para sacarlos. Y vamos a volver a hacerlo, o sea... Vato, no, lo quiero no me quiero equivocar.
1: Corrígeme si, si estoy deslizando en palabras. Pero él demostraba que siempre era implacable con los villanos. Galante con las mujeres...
0: Bueno con los niños. Bueno con los niños. Exacto, güey. Lo que más me gustaba de él era la frase de la paciencia. Uh, serenidad la y voz, paciencia. Serenidad y paciencia es la voz del sabio.
1: ¡Wow! Hey, regata, el... Sol, Solín todo, todo friqueado. No, tenemos que hacer. Serenidad y paciencia. Serenidad
0: y paciencia. Serenidad y paciencia. Sí. Él sí merece una serie. Y mira, que a mí me gustó mucho la de Pantera, ¿eh? Cuando la hizo Televisa. Buena. Estuvo,
1: estuvo entretenida, mira Yo me tuve que chutar varios capítulos Y esto no sabes la vergüenza que me da No porque sea una mala serie Me las chutaba en la prepa Cuando se supone que estaba en el taller de No me acuerdo ni siquiera el nombre Porque era una mezcla de deportes Con artes marciales y la chingada Estaba muy raro ese taller Pero el que daba la clase Que era el papá de una amiga Salió de extra en el Pantera No mames no, miren, miren, ahí voy a salir. Y el Pantera le, le da en su madre en 12 segundos. Obviamente. Pero nos, nos hizo chutarnos una temporada, hermano.
0: O sea, bueno, por lo menos fue la primera, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya, segunda cosa, el cibernético ya no me gustó, güey. ya me preocupó mucho. Sí, sí, no. ¿Cuál más?
1: Ok. Un personaje que, bueno, personajes que me encantaría, una serie de el hijo de Batman y el hijo de Superman.
0: Ok, Jonathan y Demian.
1: Eso sería impresionante, porque la, las personajes de Jonathan y Demian chocan muchísimo por las muy diferentes crianzas que tuvieron.
0: Muy diferentes.
1: Pero su interacción es muy buena, es muy buena y hacen una competencia impresionante y realmente Demuestran que aún siendo niños, más jóvenes que los jóvenes titanes, porque los jóvenes titanes ya eran adolescentes.
0: Ah, son de 15 para arriba.
1: Sí, exacto. Y estos estamos hablando de, que 12 años?
0: No, menos. También tiene 10, güey.
1: Sí, o sea, estamos hablando de, de niños de verdad. Y tomando en cuenta el parámetro de cualquier serie de anime en el que el protagonista... Maduro de 12 años que salva al mundo. Y sí, eh. Y sí. Que es el estándar, perdón. Pero están demostrando lo que es ser criado por superhéroes.
0: Eso ¿eh? es era muy chido. Eso que sí, será muy chida. Muy, 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 muy chida, eh, porque los puntos de vista que ellos tienen son muy diferentes y muy cañonamente diferentes. A como ellos actúan. Porque también sus papás son ya... Ya leyendas.
1: Sí, que mira. Tendría, podría tener un punto. Que se demostró en los primeros capítulos de Justicia Joven. Que todos los psychics lo que querían era salir de la sombra de su superhéroe. Speedy quería salir de la sombra de... Ay, se me fue su nombre, Flecha Verde. Eh, Aqualad saliendo de la sombra de Aquaman.
0: Robin De Batman, obviamente. Como que el Robin es... queriendo o no queriendo.
1: Ajá, porque se sí le gustaba ser Batman.
0: Sí le gustaba, sí le gustaba.
1: A mí el personaje que me encantaba de Justicia Joven, si me permite el pequeño paréntesis, era Cualad. Es que
0: era el más profundo. Y era el más boy. profundo a Superboy y era, era muy perturbado. Exacto, por eso, por eso. Y más porque. Superman no lo quiere apoyar. Sí, sí, no, Superman lo, lo ignoraba. Eh. Era el papá que fue por cigarros. Sí, sí, literal, güey. O sea, y las pláticas que tenía con Batman de que, oye, Vato es tu hijo. No, que es un clon, que no sé se... qué. Vato es tu hijo, o sea.
1: Sí, Vato, podrá ser un clon. Es un adolescente, tiene tus genes,
0: tiene o sea, tus poderes. Mínimo, lo que sería bueno es que le ayudara a saber. Aparte las frases de que. Superboy, tú tranquilo compórtate y siempre utiliza tus poderes para el bien y van diciéndole a la si tocan el carro están muertos me encanta sí, es buenísimo este. pero hermano, tira a nosotros, tira a nosotros.
1: Mira, ya, me, ya me ganaste Calimán ¿qué más nos tienes?
0: me aventé fuerte pero pero este a lo mejor no es tan conocido este superhéroe que te voy a decirte ¿vale? Uh -huh. sí, me, sí me quedé con ganas de saber Bueno, sí es muy conocido Ahorita ya es muy el renegado Pero sí me hubiera gustado saber Cómo era la serie de Green Lantern Ok, eso me hubiera encantado Me quedé con esas ganas porque Quedó claro que la película no era para una película No era para una película Mira, pudo haber hecho una película Pero no lo hicieron bien No lo hicieron bien pero es que originalmente la película de Green Lantern era una serie. Sí, y después se eh, dijeron, no, mejor vamos a hacer una película, y valió mal. ya venía el monstruo del Capitán América. Pero sí quedó con la duda de que, a ver, ¿qué onda? Lo hacemos, y me hubiera gustado ver la serie, porque hablando en serie, mundo de serie, hubiera sido muy buena película, muy buena serie, perdón, de este Green Lantern.
1: Puto, hubiera sido una belleza, una maldita joya. Que, que hubieran mostrado a todos los linternas, a todos los linternas verdes.
0: Y dándole su tiempo a cada quien y un capítulo para sí, cada uno. Sí, tipo o sea,
1: una, una temporadita
0: por linterna. Ah, exacto, y saber qué los orilló a eso y por qué Siniestro se volvió malo. Se volvió malo nada más porque era malo. Uh -huh. y por... Siento que lo, hubiera, se hubiera vuelto la
1: relación entre Hal Jordan y Siniestro del tipo... Clark Kent y Lex Luthor en
0: Smallville. Ajá, algo así hubieran hecho algo muy chido de que son super compas, son súper robes, pero y este güey era un tigrano en su planeta. Sí, exacto, que puta que Smallville a mí me encantó de hecho ahorita me la estoy volviendo a echar. Bien hecho, tú bien hecho. Eh, hermano, ¿sabes qué? Ghost Rider. Bastante bueno, ¿eh? Güey, la
1: película, la primera estuvo eh, palomera. La segunda fue una basura.
0: Por eso despedimos a Nicolas Cage.
1: Sí. Por eso estaba chameando aquí hasta hace media hora. Pero una serie de Ghost Rider digamos hubiera dejado a Nicolas Cage. Me, me gustó su caracterización como Johnny Blaze pero con diferentes guionistas.
0: Mm -hmm. Muy diferentes. Muy, muy diferentes. diferentes. Porque aparte Ghost Rider en un punto se vuelve el mensajero de Thanos, güey. Se vuelve, güey,
1: vato. Ghost Rider fue el mensajero de Thanos. Ghost Rider se volvió en un punto el Ghost Rider cósmico. Aparte. Le dio en la madre al
0: diablo. Por poner algunos detalles, ¿no? Ahora, creo que no podemos cerrar nuestro capítulo, bro. ¿Y tú estarás igual de acuerdo que yo? Ya nos toca una serie de Batman.
1: Por favor. Ya nos toca
0: una serie de Batman. Yo
1: sé, las series animadas de Batman han sido una joya y son un estándar muy alto, pusieron la barra muy alta por muy la alta. serie, lo cual explica por qué no existe, porque en este punto no, se, no puedo pensar un solo personaje, perdón, un solo actor de series, que los tenga bien puestos para decir yo me aviento a ser a Batman
0: exacto no este es, yo creo que ese es el problema real con Batman ¿no? o sea el personaje de Batman como tal es muy pesado o sea tienes al Son, los
1: zapatos,
0: son más unos pesado enormes exacto porque para empezar Batman que recuerdas primero es Michael Keaton
1: sí Michael Keaton este un poquito y en son de burla Val Kilmer
0: no, bueno, ahí fue El Batman burla, pero Un muy buen Bruce Wayne
1: Ah, no, totalmente, su Bruce Wayne Mira, impecable
0: ajá Y luego te vas a este, La trilogía Nolan, que tiene Un excelente Bruce Wayne
1: La trilogía de Nolan, Bad bueno, Y te, que es otro porque pedo. se tiene que decir Porque eso, lo, eso le quitó la chamba Durante muchos años Y se lo
0: merece George Clooney George Clooney, joder Qué bueno que.
1: Mira, bueno. En, en el momento en el que tiró eh, el comentario con esa mítica entrevista en la que le preguntaron, ¿alguna vez has interpretado a un personaje homosexual?
0: Y él dijo que Batman, puta. Qué
1: Qué manera Destruida, de que o
0: sea, sí Estuvo seis años sin chamba.
1: Seis años y tuvo que regresar a ER. Exacto. Así ah, a ese nivel. Serio El... que ya había abandonado, que ya había inventado más, dijo, nunca más, ya terminé, ahora voy a ser Batman. ¡Ja! Este, ¿sí me podría dar chamba?
0: Siempre me acuerdo cuando pienso en esa etapa de George Clooney y del Dr. Greg Ramore. <risa> ¡Exactamente!
1: <risa> <risa> o sea, pienso en George Clooney y ahora veo a Joey.
0: Sí, güey. Cuando regresa. ¡I am back, Wilson. <risa> <risa>
1: El único que, que pudo haber llevado a cabo esa operación de cerebro en Drake Remory era Drake Remory.
0: <ríe> Por eso me acuerdo mucho, güey. O sea, no puedo ver E.R. Pensar en el día de nuestras vidas, güey. O sea, no puedo pensar, güey. A Joperson nunca le puedo ver un capítulo completo, güey.
1: Probablemente, porque dice no, no, este no es el verdadero doctor y te vas a ver Friends. Exacto, prefiero ver Friends,
0: güey. O sea. <risa> Pero, Pero, hermano, qué buen cierre. Hermano, qué buen cierre. Mira, no voy a hablar de la, del capítulo pasado, entonces este sí se lo voy a mandar a nuestros padrinos. Muchas gracias por lo que hicieron con la, esta persona que salvaron. Está mucho mejor de salud. He estado hablando con, este, con familias, están muy bien salud, están muy agradecidos porque en 24 horas que, este, que se subieron las historias a a Instagram no sabe, como tú dijiste la semana pasada no se había borrado la historia de, de las historias, vaga la redundancia y ya se había comenzado la cuota o sea, eso fue muy cañón fue muy bonito se los agradecemos muchos a Mónica a Chiqui, a Tamara, que siempre son los primeros en decirnos, jalo, ahorita vamos como lo hacemos y de hecho Mónica Su quería sí, ir a don... la vice reportera Mónica quería donar, güey pero nada más que ya había dicho que ya había donado mucho <risa> No, pues, ni modo. Mónica se me hizo a mí, güey. Es que cada seis meses ando donando sangre, güey. Así me dice yo. Sí, yo, yo sé. Cuando, o sea, yo te,
1: yo te vi donando sangre para eso. Y todo el día estabas a punto de desfallecer.
0: No, pero fíjate que ahora sí si me, me pegó la edad, güey. Sí sí está bien rudo, güey. Yo sé. No es
1: la primera vez que te veo donar sangre. Y
0: esta vez sí. Esta, esta sí estuvo fea, güey. O sea, esta sí fue fea, güey. Pero bueno. Dice si reportera, te adoramos. Nuestra voz, Lady. ¿Qué más? O sea, te lo agradecemos muchísimo. Y la Barbie Juárez, la campeona de campeonas, la Champs Champs. Se dio tantito chance de darnos este punto para que nos escucháramos. Y mucha gente más, mucha gente más que estuvo dando su apoyo para esto. Entonces, les agradecemos de una manera enorme lo que hicieron. Ya está todo mucho mejor. La cuota se alcanzó. Y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo corazón. Y como dije la semana pasada, lo refrendo, esta semana vamos a trabajar más los peces del infierno para apoyar a, este, a más cosas. Tanto tú como yo hacemos cosas que muy poca gente sabe que hacemos para ayudar a la gente. Y vamos a hacer ahora más grande, ¿va? Porque los peces del infierno no dejamos de ser un grupo de ayuda.
1: Efectivamente, hermano. Y mira, sin nada más que agregar, ya habían dicho que tomen su manita y pongan un Comentario, pongan un me gusta, un me suscribo, le pican a la campanita y hermano, ¿qué le tienen que dar a este video? Antes,
0: ¿dónde nos tienen que seguir?
1: Ah, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, por supuesto. En Instagram, como los peces del infierno CP, Facebook, como los peces del infierno cultura pop. No, peces pop. En.
0: Ah, no, sí, ¿no? Es en... sí, cierto, es sí, 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 sí.
1: ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo?
0: Perdón, no, no, perdón.
1: En Twitter, como arroba peces pop y. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, etcétera. Todas sus plataformas de podcasting favoritas como los peces del infierno cultura pop.
0: Y vato, hay que darle su batizuculento like. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tomarse su choco papu. Choco adiós. Choco bye.